2: Muy buenos días, mi nombre es Gerson Esquivel y el día de hoy está conmigo...
3: Samuel Gómez, ¿cómo están? Buenos días a todos. Esta canción siempre, siempre me pone de buenas. Híjole, está muy bueno el flow, el ritmo.
2: Y lo que dice la canción sí, está sí, 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 sí. Vamos a postearla ahí con... vamos a ver si encontramos un video de, de YouTube que ya tenga que tenga la traducción para que la gente lo pueda, vale. pueda entender, eh, entender la, uh -huh. la canción, pero la verdad está muy... Muy chida, sí. les recomendamos que escuchen sí. es Aaron Cole. Aaron Cole. Yep. Y esta canción se llama One More Day. Entonces, bueno, iniciamos después de... Eh, como ya los dijimos la semana pasada, ya ven que la semana pasada tuvimos un programa cortito y así como dijo Ed, es para agarrar vuelo. Para, estamos agarrando, estamos calentando motores otra vez después de una ausencia de 6 o 7 semanas.
3: Ay, jole, sí. Con un
2: programa conciso y directo, 30 minutitos que nos llevaron a calentar motores para agarrar vuelo ahora en diciembre. Que por cierto, mañana es eh, ya es Nochebuena, mañana es 24. Y este pues queremos darles y desearles muchas felicidades a todos aquellos que nos escuchan, ya sabes como lo estuvimos anunciando, todo el día de mañana, todo el 24 y todo el 25 lo único que vas a escuchar en Doom Radio es música navideña, para que estés en... En tu reunión familiar pongas de un radio y vas a saber que va a haber solo, única y exclusivamente, música navideña.
3: Solo jingles navideños.
2: Así es. Y bueno, está, estamos Ed, eh, estamos Samuel y yo. Eh, ¿Qué nos dijo Ed por qué no llegaba temprano hoy?
3: Pues es que no alcanzó a hacer la papilla del bebé y a lavar los trastes y el biberón.
2: Amiga Estefas, tú sabes que te aprecio mucho. Tú sabes que, que guardas un lugar muy especial en, esta en mi corazón. En esta familia, sí, claro que sí con tantas aventuras que vivimos eh, cuando salíamos a hacer actividades y a los retiros de líderes ahí en la iglesia de Casa de Cristo. Bien recuerdo aquella fotografía donde tú y Rubí están pidiendo una hamburguesa en el Auto King de McDonald's, pero ustedes estaban caminando. <risa> Posteamos esa foto. <risa> ¿Crees que nos <risa> diga algo? Pidieron, <risa> pidieron una, una hamburguesa que, por el... Espérate, es que no sé quién tuvo la bendita, sagrada... Y espectacular idea ajá. De que eh, ellas estaban paradas en, en la ventanilla para hacer su pedido De hamburguesas ajá, ajá. afuera en el Auto King, Pero estaban paradas, realmente se ve No iban en carro No, se ve Ruby que es otra amiga Y Estefas paradas haciendo Oye, ¿y el ¿se pedido vale <risas> sí, ¿se vale hacer eso? Sí Ah, mira, ya viene llegando el Ed <risas> Oye, eh, estamos hablando bien de tu esposa eh No no creas que <risas> Estamos <risas> Diciendo alguna tarugada Sí, no, si sí, sí, venía escuchando.
0: Yo digo que sí la suban la foto. Al cabo, no fue mi idea. ¿Tú estabas ese día también? Oye, no, en ese no, tie... no, 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 ni siquiera eran novios en ese tiempo. No, yo no existía, entonces no, no hay problema.
2: Ok. Se la entonces, suban. Entonces la vamos a subir. Bueno, amigos y amigas. Bueno, no, déjame ver si la encuentro. Bienvenido, hermano. <ríe> bienvenido. Ya después, Gracias. Ya, ya después del primer corte, eh, vamos a... Vamos a, a, a decir si la subimos o no, si la encontramos en el corte musical nos vamos a dar a la tarea de buscarla Si la encontramos la subimos, pero bueno, entonces
0: Si no vengo el próximo programa ya saben por qué porque no. fue
2: Que lo más seguro es que no va a venir el siguiente programa Bueno, estamos, eh, como ya lo, lo escuchaste la semana pasada, vamos a retomar con nuestro programa La verdad es que había sido un poco complicado, pero bueno, ya estamos de regreso, gracias a todos los que nos han escrito. Sí, sí, sí. A Claudia, a Sofía, a a, Jorge, tocayo, a Samuel, Samuel, a
0: Jorge y a Samuel. Ajá. A ellos sí, sí, sí. saludos
2: a todos los que nos, los, los que nos han escrito, los que nos han dicho que, de que bueno que regresamos, que ya hacía falta amigos aquí en, en Doom Radio. Bueno, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy?
3: Pues retomando, o más bien tomando, porque creo que no hemos entrado bien de lleno al tema que queremos estar desarrollando en los siguientes programas de las parábolas. Okay. El día de hoy queremos tocar un en específico que van a poder encontrar todos en Lucas 18. En, en la versión que yo traigo aquí, que es la nueva versión internacional, se llama... Parábola de la viuda insistente. Pero en la Reina Valera.
2: Que es la que um, es la aún más conocida. sigue siendo la, la Biblia más utilizada en sí, muchas correcto. iglesias. Él lleva por título Parábola de la viuda y el juez injusto. Ya que viste el post que subimos en redes sociales y en la app, te diste cuenta de este título. Ahora, realmente fíjate que me gusta cómo hace la presentación la nueva traducción, la nueva versión internacional, porque realmente esa es como la esencia de la parábola, el foco, uh -huh. donde ella es insistente, insistente, insistente. Ah. Hemos escuchado un montón de predicaciones hablando acerca de que tienes que ser insistente con Dios, de que tienes que orar, de que tienes que llevar tu petición y que tienes... Um, nos dan un montón de ejemplos, pero Jesucristo como lo dijimos en, en el programa que Miriam estuvo con nosotros, utilizaba ejemplos de la vida cotidiana con propósitos eternos, que ese es el significado más apegado a lo que es la palabra, la palabra, la palabra, la no, no, no. Palabra, palabra, parábola. parábola.
3: Palabra, pala, parábola.
0: A ver, dilo. <risa> palabra, parábola. <risa> <Ay>. <risa> <risa> la, sí, no, no, lo no. pensando. <risa> ok.
2: Y bueno, eh, realmente Jesucristo lo que hacía es que tomaba... Eh, ejemplos, cosas cotidianas en aquel tiempo y las, las, exp las exponía, pero le daba un sentido espiritual. Eh, hemos escuchado predicaciones acerca de insistir, de orar, de hablar, de buscar y nos dan, sí, nos, nos insisten, pero aquí Jesucristo deja abre eh, un tema que es muy interesante. Mira, por ejemplo, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad, y aquí lo dice. La parábola se va a centrar en la oración, aunque va a dar otros ejemplos, que realmente la oración no la menciona en el resto de la parábola, pero Jesucristo al principio dice sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme, ju hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que el juez lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La oración, se centra, la, la parábola se centra en que nosotros tenemos que buscar a Dios. Jesucristo pone dos personajes, dos personajes en esta, en esta parábola: pone a la viuda. ...con una necesidad y pone a un juez. ¿Por qué poner a un juez injusto que específicamente habla dos cosas? Toma dos aspectos, que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. ¿Por qué Jesucristo cree, por qué creen ustedes que sea esta connotación de decir... ...una mujer con necesidad, un hombre que la puede apoyar... ...pero a él le dice, realmente es alguien que ni tiene temor de Dios... Ni tiene temor de los hombres. ¿Por qué razón?
0: Bueno, yo, yo creo que a lo mejor nos está poniendo un poco en, el, en el contexto de nuestra realidad. Porque de pronto decimos, no, es que ¿por qué esa, esas personas o por qué nos toca lidiar con ellos? ¿Por qué tenemos que estar viendo que estas personas nos hagan las maldades? ¿O cómo es que vamos a soportar si nosotros somos hijos de Dios? ¿Por qué a nosotros...? Y nos lo estaba poniendo claro Jesús, sabes que con estas personas son las que te vas a topar, con estas personas son las que con las que hay que caminar alrededor de la vida y no te tienes que rajar, no importa, tienes que ser persistente ante lo que pase. Es lo que yo, lo que yo puedo apreciar ahí, lo que se me ocurre.
3: Era importante hacer la comparación, ¿no? Decir, eh, aquí está una forma de medir en la que tú vas a encontrarte a todo mundo, y aún así este, este hombre tuvo una respuesta por la insistencia de esta mujer. ¿Cuánto más un Dios bueno, que es bueno y que es justo con todos nosotros, va a respondernos y a ayudarnos cuando nosotros clamemos a Él? Eh, esa es la manera en la que yo lo puedo ver. Era importante hacer la comparación y decir que incluso las peores personas con las que tenemos que convivir nosotros, incluso todos ellos pueden ser movidos por la insistencia, por el, el ir, el, el ser diligentes, por la diligencia, incluso esos. Pero nosotros tenemos a alguien que es totalmente diferente y entonces no hay que dudar. No sé, para mí eso sería al final lo que, lo que viene. Como consecuencia, no hay que dudar de que tendremos esa respuesta, puesto que a, quienes le, a quien le estamos pidiendo es bueno y es justo con nosotros, con todos nosotros.
2: Así es, ahorita en un momento más vamos a ir a un corte, vamos a ir a un corte musical, nuestro primer corte del programa, pero eh, dejo esta pregunta en el aire para que tú, amigo que nos estás escuchando, nos digas, ¿por qué crees que Jesucristo mencionó de este juez estos dos atributos que ni temía a Dios ni, ni a los hombres. Hablando en este contexto de la parábola donde se centra la atención en la oración. Piensa en esto y regresando después de esta canción vamos a profundizar un poco más en este pasaje de esta parábola.
3: Los dejamos con Let's get this party started. Honos.
2: Dinos qué te pareció esta canción que se llama
3: Let's get this party started Vamos a dejar que esta fiesta empiece Con Jimmy Raw Si a alguno se les ha conocido la voz Este cuate Era el vocalista de Guardian Uno,
2: wow. uno de los vocalistas de mm. Guardian Creo el, que el
3: vocalista principal
2: Terminó siendo el vocalista sí. principal Porque claro. no siempre fue él
3: Pues normalmente él y, y Tony, Tony No, Palacios.
2: es que acuérdate Guardian, el primer disco de Guardian mm. Creo que él ni estaba contemplado. Hasta el segundo disco, el primer disco se llamó... Ah, caray, a ver, eso sí no me lo sé. Ah, pues pregúntame pues por aquí. Amigos, si tú sabes la respuesta, también puedes participar. Mira, el primer disco de de Guardian se tituló... Ahí te va, aquí lo tengo. El primer disco de Guardian se tituló... Watch. First y Watch y en este disco no estaba Jimmy, estuvo hasta el segundo que se llama Fire and Love ahí Fire es and love. Oh, está bien. buenísimo, ahí es donde entonces si sí entra Jimmy Roe, que este disco fue eh, salió en el, en el año de 1984 si no me equivoco ya tenían un disco antes, pero este Jimmy no era el vocalista principal.
3: ¿Pero estaba entonces Jimmy o no estaba en el primero?
2: Estaba, pero creo que era parte de la banda, pero como músico era guitarrista. Después sale el vocalista principal, se queda él, Tony Palacios. Como siempre se queda. En la guitarra,
3: no necesitaban otra persona yo, yo, tocando.
2: Yo, yo creo que el alma de, de esta banda era Tony Palacios. Ah, claro. Era el que hacía todo. Era, sí, era el compositor. era el compositor, arreglista y todo. Productor. Mira. Yo, amigos de la radio, si tienes la oportunidad de conéctate cuando estemos aquí en. también como lo hemos anunciado en el spot que sale ahí cada 7, 8 canciones, eh, escucha Nación Rock todos los días de lunes a viernes de 6.30 a 7 de la tarde y vas a escuchar música de Guardian. Ahí en la aplicación vas a poder ver el nombre. Pero cuando tú escuches música de Guardian, tiene, pon mucha atención, de preferencia, ponte unos audífonos y su música es muy particular. A Tony Palacios le encantaba arreglar la música de tal manera Que por ahí, del lado izquierdo, en, un, en, una, en, un, en una melodía, en un acorde En un fragmento de la canción, escuchas una guitarra Que solamente da una, da una rasga con un solo acorde y se oye bien chido Del otro lado, en el lado izquierdo, escuchas una parte de la batería Luego, del otro lado, escuchas una parte del bajo Va creciendo la, creación, la canción en el increchendo, como dicen Y cambian los instrumentos, la verdad es que es uno de los mejores arreglistas cristianos que yo conozco. Que no hay muy buena música como la que él hizo en aquel tiempo en la actualidad, pero bueno. Brevario cultural. Regresando al tema, porque había LED que me está haciendo caras.
0: ¿Eh? ¿eh? <risa> bueno, entonces. Estábamos viendo la parábola del juez injusto y la viuda. Dábamos en primera instancia cómo marcaba el versículo de inicio que hay que ser perseverantes. ¿En qué? En la oración. Uh -huh. Que decía... Decíamos que al fin y al cabo no iba a ser el centro del, de la parábola, pero termina siendo un referente claro para todos nosotros, a las generaciones, a las generaciones de cristianos. Y siempre cuando hablamos de oración es un referente que tomamos esta parábola. Sí. ¿Sabes qué es que las cosas están saliendo mal, las cosas no se ven bien, estamos mal como nación? Parece que, que la devaluación, que la crisis, que esto, que lo otro, es que es un común denominador, vivimos en un país de crisis. Y tenemos que referirnos a esta parábola y decir, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a esperar que algo vaya a cambiar. No, pero es que dice la parábola que hay que orar y ser constantes y constantes
2: uh -huh. y constantes. Y, y fíjate que la parábola tiene un contexto. Jesucristo tenía la, la precaución de que todas las cosas que él enseñaba, no las enseñaba con, con propósito. Y le daba un mensaje, que quiero hacer un paréntesis, creo que nuestros mensajes en la iglesia deben de ser así como Jesucristo los hacía con las parábolas. Por ejemplo, nosotros podemos hablar acerca de la palabra en nuestras predicaciones, en nuestras enseñanzas, y es 100% lo mejor. Pero si nosotros, como dice Beto Sosa en algunos de sus programas, no cierra ideas o no cerramos ideas, no lo contextualizamos al tiempo que nosotros estamos viviendo, a la gente le va a costar más trabajo entenderla. Sé que el Espíritu Santo va, viene y te trae... Convicción, sí, pero nosotros podemos apoyarlos dando ejemplos en la actualidad. Por ejemplo, Jesucristo hizo mención de dos, dos personajes. Uno era el juez injusto y dejamos esta pregunta abierta antes de la canción. ¿Por qué Jesucristo habló acerca de estos dos atributos que menciona en el versículo 2 que era un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Por qué, ¿Por qué era esto?
3: Pues este, en aquel tiempo, en, en el, es, específicamente en el tiempo de Jesucristo, quien estaba gobernando al pueblo de Israel eran los romanos. Y eran estos jueces de Roma los que estaban ahí impuestos para juzgar y evitar que también todos los pueblos que estaban conquistados por parte de ellos siguieran Usando su, sus mismas leyes abiertamente Entonces ellos tenían que imponer las leyes Obviamente ellos no conocían pues nada de, de la palabra de, No tenían temor de Dios Y tampoco respetaban a nadie de la sociedad en la que estaban imponiendo la ley Al único que le respondían era a Roma y a César
0: Sí, hay Ajá. un ejemplo, podríamos ver a lo mejor, con, con nombres ya más claros como Herodes y Pilato. Ajá. Ellos no eran judíos, sino que habían sido impuestos por los romanos Ajá. para que hicieran valer
2: la ley romana en estos lugares. Porque eh, hay que recordar, amigos, que los romanos cuando conquistaban a un pueblo o alguna nación les daban libertad de culto, pero... Las leyes las ponían, las reglas y los lineamientos los ponían ellos. Es por esa razón que Jesucristo menciona que este juez no temía a Dios ni a los hombres. ¿Por qué razón?
3: No era judío. Porque
2: no era judío. Uh -huh. Y era parte de lo que hacían los romanos. Sí, te voy a dar la oportunidad de que tú sigas teniendo tus reuniones como las tienes. Adora al Dios que quieras, haz lo que se te pegue en gana en cuanto a religión. Pero las leyes, los tributos los impuestos, todo eso lo voy a poner yo. Jesucristo aquí les estaba diciendo a las personas que estaban escuchando esta parábola que el juez no era alguien que fuera de su mismo pueblo. Después en el, en el versículo 3 menciona había también en aquella ciudad una viuda la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Por qué la viuda tenía que acudir con el juez? Y de hecho esto sí
3: está interesante porque también, tomando en cuenta aquel tiempo, una viuda delante de un juez tendría que haber pasado varias cosas. Primero, obviamente, no tenía ya su esposo, había ah, ¿sí fallecido. Es? Y en aquel momento las mujeres no podían ir y exponer alguna queja delante del juez directamente. Si, tuvieran, si ella tuviera su esposo, su esposo debería estar ahí, intercediendo y poniendo la queja por parte de ella. Por parte. Y si no está su esposo, debería ser el siguiente varón cercano a ella, que normalmente era un familiar, este su hijo, su papá, su lo que sea. Entonces eso
2: quiere decir... Y todo esto se extendía es, si no estaba el esposo, era el papá. Si no estaba el esposo ni el papá, tenía que ser uno de los hermanos. Si no estaba el esposo, el papá, uno de los hermanos, algún hijo. Si no estaba el esposo, el papá, uno de los hermanos, el hijo, algún tío. Y si no estaba ninguno de ellos... La última opción que ella tenía para que fuera representada ante el, ante el tribunal era un vecino. O sea, estaba desamparada la pobre mujer porque ni siquiera un ni vecino, vecino ni el vecino quería ver por ella. A lo mejor el vecino tiene una, una esposa bien celosa. <risa> o, o de plan o de no plan tenía no, nadie, sí, o sea, literalmente una persona no tenía, que
3: no tenía
2: a nadie. Absolutamente a nadie. Es por esa razón que ella tiene que presentar su propio caso delante del tribunal. Y, yéndonos al contexto, a lo mejor nosotros decimos, ay, pues, pues cuando tú lees la parábola sin, sin escudriñarla, solamente como una lectura rutinaria, pasas por alto como ciertos aspectos. Tú vas a decir, pues sí, ¿qué tiene de malo? Yo cuando necesito algo voy con mi papá. O cuando me están dando una mala calificación en la escuela, voy y hablo con el maestro y si eres mujer... ...o alguno de mis compañeros me está acosando... ...pues vas con el rector, vas con el director... ...vas con quien tengas que ir... ...o en el trabajo, pero lo haces tú... ...en aquel tiempo no era así... ...en aquel tiempo los judíos estaban entendiendo... ...que esta mujer estaba completamente desamparada... ...y literal, no había... ...absolutamente nadie... ...que pudiera ver por el caso de ella... ...y ellos lo estaban entendiendo...
3: ...y eso sí está grueso... ...ponerte a pensar... ...ahora sí comprendiendo... ...la situación de esta mujer... En, en cómo se, se sentía quizás en ese momento la desesperación, angustia. Literalmente, tú puedes entender que no tenía a nadie que le ayudara. Nadie.
0: No, y aparte, por ejemplo, ella si había sido enseñada en leyes y costumbres hebreas, no eran las mismas leyes que marcaba el derecho romano. Entonces, aquí en las leyes hebreas veíamos cómo se tenía que ayudar a las viudas, cómo había que guardar una parte para ellas, la preocupación que siempre el Señor había tenido desde la ley de Moisés de establecer cuidado para las viudas, para los huérfanos. Y el derecho romano no lo enmarca. Ese derecho romano que nosotros tenemos todavía hoy en día era el mismo que ya se estaba poniendo en práctica en tiempos de Jesús. Y este marca la justicia, no marca la gracia. Porque pues a una viuda que se le da algo de gratis, es gracia. Y lo marcaba y tenía este cuidado. Pero entonces la viuda estaba yendo también en contra de lo que para ella era establecido. Pero lo que me fascina de esto es que Jesús dice... No importa que sea en contra de lo que tú crees que es establecido. Tienes que ir y sujetarte. En este caso a lo mejor es... ¿Sabes qué? Está establecido que se te tiene que ayudar. Porque es lo bueno y es lo recto y es lo que todos esperamos. ¿Sabes qué? Que le ayuden a una viuda. Pero si en este caso a lo mejor dices... ¿No se le está haciendo? ¿Sabes qué, mujer? Tú también ve y lucha por lo tuyo y tómalo. Porque no puedes, es que, no puedes quedar en tu casa y morir. Porque así no es como nos ha creado Dios. Nos ha dado ese impulso y para decir, aún de los extractos más bajos de la sociedad, como en este caso era una viuda abandonada, tenía que ir ella y reclamar y luchar por lo que le pertenecía en este caso. Que a lo mejor no era justo. Porque ella estaba pidiendo... Una injusticia, entre comillas, porque el juez le iba a dar lo que le correspondía nada más. Pero ella ya luchó por esa milla extra de que le otorgaran de gracia. Uh -huh. Y también a veces debemos luchar esa gracia.
2: Sí, pero Jesucristo sí se centraliza su mensaje en esta cuestión de la necesidad de orar y siempre y no desmayar. Porque al final el pas del pasaje, eh, él dice... Eh, ¿Han escuchado la respuesta del juez? ¿Cuál es la respuesta del juez? Bueno, antes de... no me quiero adelantar uh, Ella estaba teniendo una necesidad tan grande Que realmente no había quien velara por ella Ni por su seguridad, ni por su justicia, ni por nada Ella de tal modo es que Como tú lo dices, Ed, tuvo que tomar la decisión de ir y hacerlo Porque no había nadie que estuviera con ella O sea, no depender de, de, del favor de las personas Tenía que ir y hacerlo porque aquí esa es la enseñanza que quiere dar Jesucristo. Y empezó a ir de tal manera que el juez dijo... Yo creo que la ignoraba. Primero, porque el mismo juez sabía que ella no tenía el derecho o, o no tenía... Culturalmente no tenía uh, como el derecho de ir ella sola a representar su caso. Por eso no le hacía caso. Pero era tanta la insistencia. Yo me imagino que iba un día, dos días, tres días. Imagínate... Otro aspecto, dice que ella iba, pedía y, just, iba y pedía justicia eh, diciéndole, hazme libre de mi adversario. Imagínate qué es lo que estaba pasando con ella, que si ella cansó al juez, el adversario de ella, cómo le estaba cansando. No sé si le quería quitar la tierra, no sé si le quería, o, sea, o qué le quisiera hacer, que era tanta la angustia, tanta la desesperación... Que ella entonces iba con el juez. Y estando con el juez, el juez la ignoraba y llegaban, este, magistrado o juez, este, otra vez la viuda, quiero hablar con usted, dile que estoy ocupado. Y al día siguiente, oiga, pues ya vino otra vez, dile que mañana a las 4 sí la atiendo. Pero que esté a las 4, si llega después, ya no la atiendo. Y ahí estaba desde las tres y media esperando. Y así se la llevó un montón de tiempo, hasta que, dice él mismo. Porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y realmente, realmente sucedió eso.
3: Ya, ya estaba al tope.
2: Estaba hasta el tope y le dijo, bueno, ¿qué es lo que quieres? no da específicamente Jesucristo en la parábola la resolución de esta situación. Pero dice el juez que sí le va a hacer justicia. Entonces, en esta historia, Jesús concluye con que sí hubo justicia. Dice el juez que sí hubo justicia. Y dijo el Señor Jesús en el versículo 6, oíd lo que dijo el juez injusto, que él, iba a hacer, que él iba a hacer justicia. Versículo 7, ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Pero lo hace como pregunta. Yo te pregunto, ¿tú esperas recibir justicia, esperas recibir respuesta de parte de Dios, esperas recibir misericordia, esperas recibir gracia, esperas recibir... Uh, que una situación difícil por la que estás pasando, Dios obre milagrosamente, la pregun yo te hago la misma pregunta que Jesucristo dijo. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? noche? La pregunta es, ¿no le va a hacer justicia a aquellos que sí claman día y noche? ¿Nosotros realmente estamos clamando o solamente somos de las personas que, híjole, tengo esta necesidad... Y, por ejemplo, nosotros que somos Ya estamos casados y tenemos necesidades en la casa No me ajusta el dinero O oh, Dios, o me lo estiras O me das un mejor trabajo O la mejor opción Seguir en mi trabajo Puede ser una buena opción Seguir en mi trabajo, que me aumenten el sueldo Que me a, asciendan a otro puesto Para yo poder ganar más Y tú tienes tres, tres o cuatro posibilidades por tu necesidad económica. Enfatizo mucho esto de la cuestión económica porque creo que es algo que ahorita todo el mundo nos trae como al día. Y tú te puedes sentar con Dios y le puedes decir, a ver, Dios, por favor, está de, de estas cuatro opciones, dime qué, ayúdame. Y Dios está esperando, sí, está bien, voy a probar tu paciencia. Porque acuérdate que dice que la prueba de la fe produce, produce paciencia. paciencia. Así es de que si tú tienes fe en que Dios te va a ayudar... Lo que tú tienes que tener es paciencia. Y bueno, y vas un día y le dices a Dios, Dios, ¿qué es? Y le das opciones, mira Dios, es que realmente si me dieran un, un ascenso en mi trabajo y si yo pudiera ganar más quedándome en el trabajo, pues estaría bien. Pero también si tú me quieres dar un negocio, pues estaría más chido. Pero también si tú alargas mi, 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 mi dinero, pues también estaría chido si tú lo multiplicas pero no somos constantes. ¿Cuánto tiempo te dura la oración? No,
3: ya no clamamos, ya la gente no, no va y lo busca. Ya ahora es más la autosuficiencia o el búscalo, tú puedes hacerlo. Si te lo propones, si te esfuerzas, tú lo vas a lograr, todo lo que tú quieras emprender. Es mucho más centrado el mensaje ahora en nosotros y lo que podemos lograr nosotros y nuestras fuerzas con nuestro conocimiento, títulos, habilidades. habilidades eso es en lo que se enfoca ahora la gente y dejan de lado el no, tu socorro viene de lo alto. Tu ayuda está ahí arriba. Por supuesto que nosotros tenemos que ser insistentes y ser dedicados como esta mujer, pero se nos olvida al final luego ir con la fuente de todo y pedir y clamar. Ahora ya nadie se acuerda de eso. Esa es o la verdad.
2: Oye, saliéndome un poquito de tema, pero creo que está padre eh, como reflexionar un poco de esto en base a lo que estás diciendo, que ya no clamamos. El otro día eh, fui a comprar algunas cosas, venía de regreso para, para mi casa. Y cuando venía de camino, no sé de esas veces de las que echas a volar tu, ima tu imaginación. Y no sé si fue Dios, no quiero decir que haya sido Dios, o no sé si fue un pensamiento vago que tuve por ahí Pero me, me quedé pensando Últimamente no, no hablamos mucho acerca de la fe de, Del verdadero significado de la fe Del verdadero valor de la fe de, de cómo realmente nosotros podemos practicar esta parte de fe Porque para clamar Tú necesitas fe sí. Dicen hebreos que el que viene a Dios Tiene que venir y buscarlo creyendo Que él es galardonador de quienes, de quienes le, le buscan, buscan. Y muchas veces nosotros vamos con Dios, literal, fíjate. Vamos con Dios, como tú lo acabas de decir, como nuestra última opción. Y muchas veces ya lo consideramos como nuestra última opción. Y a ver si funciona. Es así como, bueno, pues voy contigo Dios. Ya después de que nosotros lo intentamos, como tú lo acabas de decir, con la autosuficiencia, conforme a nuestras capacidades, a nuestras habilidades, vemos que no funciona y entonces... Ah, sí es cierto, Lo puedo pedir a Dios.
3: Es la cadenita, ¿no? ¿Cómo pues van a invocar al nombre de alguien de quien no han creído? Uh -huh. ¿Y cómo van a creer en alguien de quien jamás han escuchado? De, de alguien que nunca les ha sido predicado y ahora estamos en ese mundo ahorita. En este mundo ya no se habla de Dios. Ya no se predica de Jesucristo. Obviamente la gente por supuesto ya no tiene fe en nadie más que en ellos mismos, porque de lo que sí les hablan es de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de ti. Y que primero estuvo al final tú, después tú, y listo, con eso la armas. Uh -huh. Y obviamente lo último, que es clamar a él y buscarle, pues nunca va a llegar. Y estamos perdidos ahí. Por eso el versículo inicia con la oración. Esa oración de todos los días, no solamente la oración de... El pedir y clamar, por supuesto Pero sino de la relación con Dios Es la que hace que nosotros sintamos Esa libertad de decir Todo el tiempo, Señor, tengo esta necesidad Ir y ponerla delante de Dios De Él, perdón y, y si no tenemos esa relación íntima con Él Pues nunca lo hacemos
2: Pero fíjate, es que está chido Y creo que acaso de tocar algo chido Bien padre Jesucristo inició, como lo dices La parábola diciendo sobre orar siempre y no desmayar. Pero muchas veces nosotros como cristianos nos enfocamos a esta parte de oración como voy y le pido. Uh -huh. Voy y le pido. ¿Realmente cuál es el significado de la oración? Porque aquí lo dice. le Dice versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No dice de pedirle siempre. Uh -huh. No dice de presentar tus necesidades, no dice de eh, ver qué es lo que te falta y vaya, ve y preséntaselo uh -huh. delante de Dios. O sea, es la oración y aparte dice y no desmayar. Es, es una constante que tú tienes que estar orando a Dios todo el tiempo y no desmayar. ¿En qué? ¿En tu fe? No. En, en ser cristiano no, está hablando de la oración. Tienes que ser const constante en la oración y no desanimarte en la oración. Tienes que hacerlo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Sabes por qué creo que... Aguántame tu comentario. ¿Sabes por qué creo que es tan difícil hoy en día a los cristianos orar? Porque nos hemos centrado, sol nos hemos centrado solo en pedir. Ya sí. no sabemos orar.
3: Y ese es el punto. Ahora... La gente usa este versículo, o en los medios cristianos usamos este versículo para decir: ¿Ves? ¿Quieres algo de Dios? Pídeselo. 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 Pídeselo y te lo va a dar. Pídeselo y te lo va a dar. Pídeselo y te lo va a dar. Aquí dice que oremos sin cesar y como la viuda pidió y pidió y pidió, y le fue otorgado. No es el centro el pedir. No, porque es no dice pedir. El orar. Ajá. El, ¿Qué es orar, brother?
0: relacionarte con Dios nada exactamente. más exactamente es tener una conversación es
3: tener con una conversación o sea comunicación comunión con Dios de eso se trata orar y obviamente cuando tienes una comunión con alguien por supuesto que todo lo demás incluyendo tus necesidades salen a relucir es como tú y tu esposa tienes que tener una relación con ellos y por supuesto que entre mil y otras cosas va a salir el tema de oye sabes que mañana a pagar aquello ah va toma
2: pero no es el 90% de... No no desde que ves a, a mi amiga Stephanie, te está diciendo, Ed, dame, oh, dame, vida, dame, 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 dame. No, no es así. <risa> sí, no. Y, y, y por ejemplo, también
0: va como es el corazón. Adelantito, bueno, adelantándome un poco a lo que viene en Lucas. Dice que estaban dos personas orando a Dios. Uno era un fariseo y uno un publicano. Y el publicano... Solamente estaba derramando el corazón. Porque dice que el fariseo hablaba y, hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y le decía todo lo que había hecho es más... Yo creo que ni le pedía el fariseo, entre comillas. Uh -huh. Más bien está diciendo, mira Dios, todo lo que he hecho por ti, mira. Y el otro el publicano le dice, sé propicio de mí. Sé propicio de mí. Sé propicio de mí. Ten misericordia.
2: Yo, yo creo que esa parte es, está chido porque... En la oración, fíjate, ahora sí, la oración de Él refleja lo que nosotros debemos de llevar a oración delante de Dios es yo sé mi condición y en mi condición vengo y platico contigo. Sí. Si estoy errando el blanco o pecando, si estoy teniendo una necesidad, si quiero conocer tu propósito específico para mi vida, si quiero servirte pero no entiendo cómo ni sé cómo, si estoy viendo que mi familia hay una necesidad, que en mi trabajo tiene necesidad, que mi vecino tiene una necesidad, entonces tú vienes y platicas con Dios y le dices, le expones todo lo que hay en tu corazón y entonces eso ya lo conviertes de una petición, lo conviertes en una oración porque estás platicando con Dios. Muchas no, veces, sí. ¿cuántas veces le has dicho a Dios? Dios, realmente no sé por qué está pasando esto con mi compañero del trabajo. Ayúdalo. Si yo tengo la oportunidad de dar una palabra certera para que su vida cambie, propicia el momento. Tú puedes orar así, y ya oraste a lo mejor 10 minutos o 5 minutos, pero no le pediste un deseo egoísta de tu corazón porque ya viste la necesidad de otra persona. Pero cuando nosotros vamos y derramamos el corazón delante de Dios, es ahí cuando es un verdadero clamor. Vamos, oramos, clamamos, y yo creo que lo has experimentado nosotros aquí y tú que nos escuchas. Cuando realmente oras a Dios, en lugar de pedirle, sales de la presencia de Dios enamorado con una, una muy buena actitud. Es como
0: aquella oración de Salomón, que él le dijo a Dios, pídeme lo que quieras. Y él le pide sabiduría. Y aunque ah, ok, sabes que eso me agradó, porque oraste no para beneficio tuyo. Que tú hubieras podido pedir todos los reinos de la tierra, que pusiera a tus enemigos por estrado de tus pies, que te aumentaran las riquezas por sobre todas las naciones. Que y y afirmara el trono
2: de tu padre sobre ti. Sí.
0: Como pediste sabiduría, porque no es para beneficiarte a ti, sino para beneficiar a los demás, te voy a dar todas las otras cosas. Y lo que decía con el fariseo de la parábola que decía Jesús del publicano y el fariseo, él aseguró que el publicano había salido justificado. Uh -huh. Y solamente había dicho estas dos cosas. Sé propicio, propicio de mí. Sé propicio de Ay, mí. Joder. Y esa es la insistencia. De hecho, por ejemplo, una de mis mayores oraciones siempre y, y preocupaciones es decirle a Dios, líbrame de mí mismo. Porque si bien en el Padre Nuestro líbrame de en mis enemigos, pero... A veces nos convertimos nosotros En nuestros primeros enemigos uh -huh. Si sí, Dios sabe que líbrame de mí mismo Líbrame de mí mismo Que este buen pensamiento Que esta buena intención A veces también que hay en el corazón Pero que no se quede en eso En una buena intención Porque bien intencionadas Hay muchísimas personas uh -huh. Pero nosotros debemos buscar El reino de Dios No las buenas intenciones nada más
2: Y por eso David Yo creo que por eso David lo entendió también Que David decía eh, Escudriña Oh Dios, mi corazón. Yo, yo comparto contigo esta, esta parte, es algo que yo todos los días le digo a Dios. Digo, yo no se lo digo como se lo dices tú, yo sí le digo, yo, yo acuñé, yo, yo tomé para mí esta, este fragmento de la oración de David donde le dice, Dios, examíname, examina mi corazón, revélame mi corazón, porque muchas veces nosotros podemos estar pensando que realmente... Las buenas intenciones las estamos haciendo o las buenas cosas las estamos haciendo con buenas intenciones, pero solo Dios sabe el verdadero deseo de nuestro corazón,
3: porque no hay nada más engañoso
2: que el corazón, que el corazón. ¿Y cómo lo vamos a desengañar? Como esa viuda
0: orando todos los días, todos, todos los, los días, días, todos los días para que se alcance esa justicia que es la que queremos que se alcance, no la que ha sido establecido por medio de las leyes humanas, que me encanta que hay que respetarlas, no importa que a lo mejor nos van a servir 300% el refrendo. <risa> es injusto. Podría parecer, pero son las leyes a las que Dios nos ha dicho. Sujétense los romanos. Hay que sujetarnos a los romanos. Porque aunque parezca que sean injustas como las del juez, Dios nos va a dar la salida. Pero
2: tenemos que estar dejando el corazón ahí. Así es. Y ahora voy a leer la parábola y me voy a quedar... Um, bueno, voy a leer este, pasaje, este, este fragmento de la parábola, porque ya con lo que hablamos, como contextualizamos la parábola, cuando ya entendimos un poco, vamos a ver que la parábola toma otro sentido en la parte de la necesidad de la viuda. Dice, versículo 2, diciendo, había una, en una ciudad un juez que ni, te, ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella, en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Cambia, el, cambia la comprensión de la parábola. Entonces yo, yo puedo entender que Jesucristo les estaba diciendo, no solo tienes que pedir dinero, no solo tienes que pedir salud, no solo tienes que pedir eh, bienestar para tu familia, o que muchas de las oraciones que hacemos Muchos cristianos, bendice a mi familia, guarda los que les vaya bien, que no les pase nada, que vayan y que regresen con bien de sus actividades. Amén. Amén. Esta, esta mujer iba con una necesidad legítima, pero no menciona, por favor, que mi adversario no me haga esto. Yo te preguntaría, ¿cuál es el adversario de tu vida? Me gustó esa parte que tú dijiste, Ed, de, de que oras a Dios y que le dices, líbrame de mí mismo. ¿Cuál es tu adversario? ¿Son tus, ¿Son tus concupiscencias? ¿Es un pecado oculto que tienes? ¿Son malos pensamientos? ¿Qué oración le estás presentando a Dios? Si tú vas con Dios y le dices Dios líbrame de mi adversario Independientemente de lo que sea Dios lo hace Pero volvemos al principio de la parábola que es? Hay que orar siempre y sin desmayar Que esa es la, la cuestión medular de esta parábola Orar, orar, orar que no sean vanas repeticiones como dice Pedro, que sean oraciones que vayan delante de Dios, que transformen nuestra vida, que transformen nuestro entorno y que transformen la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Creo que nosotros es algo que debemos entender. Cuando nosotros vamos y oramos a Dios y Dios hace algo en nuestras vidas por ser insistentes y por no desmayar en oración, no solamente nos bendice a nosotros, sino que lo, la bendición de Dios... A través de la oración va a impactar a nuestra familia Va a impactar a las personas que estén a nuestro alrededor Va a impactar a nuestra sociedad Por ejemplo, este proyecto de la radio nació como un, en una oración Y sabemos que bendice a un montón de personas Solo por una oración Pero esta es la clave medular de la parábola Orar, orar y orar Sin cesar bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Algunas palabras finales que quieran dar?
3: Sí, yo creo que es bien importante algo que mencionabas también, Gerson. Entender la condición que tenemos nosotros cuando vas y te presentas delante de Dios. Como seres humanos siempre, siempre tendremos necesidades. Siempre. Tan solo el respirar, muchachos, ya es una necesidad que tenemos aquí. Así que debemos entender también que Dios siempre nos ayuda y cubre nuestras necesidades. Porque hoy despertamos, podemos respirar y Él está guardándonos. Él siempre va a estar aquí para cuidarnos y entendiendo que Él es un Dios de amor, nos podemos acercar confiadamente. Él ya conoce tus necesidades antes de que las digas. Pero Él, Él quiere que te acerques y tengas una relación con Él. Y en esa relación... Cuando tú derramas tu corazón y le digas, sé propicio a mí, ya estás.
0: Y sí, porque esta oración va a ser lo único que nos acerque verdaderamente a Dios, porque tenemos que recordar algo y que esa sea nuestra certeza. Si el juez injusto, siendo malo, terminó dándole gracia a esta mujer, Ahora, ¿cuánto más nos va a dar nuestro Padre Celestial siendo buenos? Siendo bueno siendo Él, buenos, más bien. Ajá. Siendo bueno Él, que no nos dará a nosotros. Entonces, que sea esa nuestra certeza para orar con fe. Para creer desmedidamente. Como dice al final del versículo, es el 8. Les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra. Entonces, que nuestra oración no sea esa vana repetición, sino que sea con toda esa fe de que sabemos que vamos a ser justificados, de que sabemos que vamos a ser prosperados, de que sabemos que vamos a ser sanados. Pero lo mejor aún, que sea, si así no fuera alguna de estas peticiones,
2: Dios seguirá siendo Dios. Así es. Amen. Bueno, me despido. Mi nombre es Gerson Esquivel. Antes de despedirnos, recuerda escribirnos a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos como DUN Radio. Puedes escribirnos a través del WhatsApp. Puedes escribirnos en la página de internet al correo hola.unradio.com Pero sobre todo déjanos un mensaje en la sección de escríbenos de la app en el apartado de amigos Se despide Gerson Esquivel Ed Sánchez Y Samuel Gómez Hasta la próxima
1: Bye